0: 四宋玉屈宋并称，自古已然。宋就是宋玉，与唐乐景差之徒同为屈派的南方诗人。《汉书艺文志》载唐乐赋四篇，但不见于《楚辞章句》；景差赋连《艺文志》中也没有载，可知东汉时代他俩的作品都已失传了。现在可以供我们研究的只有宋玉一人。不过，我们要想弄清楚宋玉的生平历史。简直是一件不可能的事，因为古书中供给我们的材料完全是一堆糊涂烂账。实际上说，宋玉是屈原的后辈；王逸《九辩序》说屈原是宋玉的先生；《新续杂事》第一说宋玉见过楚威王，《童书杂事》第五又说他是楚襄王，《北唐书钞》卷三十三《宋玉集序》又说他是楚怀王。威王、怀王、襄王是祖孙三代，时代是相当久远的，真令人无法相信。细看起来，只有史记上一段较为近情。他说：“屈原既死之后，除有宋玉、唐乐景差之徒者，皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令。因此，我们要勉强去推断宋玉的生死年代，实在是一件愚笨的事。”我们知道他是战国末年的一位天才诗人，他的作风是屈原的浪漫文学的承继者。到了宋玉，中国的诗歌完全脱离了社会的使命与实用的功能，而趋于彻底的个人主义与纯艺术化了。提到宋玉的作品，也是一笔糊涂账，《汉书艺文之载宋赋十六篇，现在流传的有《楚辞章句》中的《九辩》与《招魂》。文选中的《丰富，高唐赋》《沈女赋》《登徒子好色赋》与对楚王问，古文苑中的《敌赋》《大言赋》《小言赋》《吊赋》《五赋》《讽赋》，古文苑成书最晚，其真实性本不大可信。文选所载各篇，其中叙事行文多有可疑之处。最重要的是那种散文赋体，在汉初尚未完全形成，战国更不会产生了。如此说来，宋玉的作品可靠的只有《九辩》一篇，《九辩》正如《九歌》一样，是古代的乐名，与汉人模仿楚辞而作的《九怀》《九叹》的意义是不同的。取古乐明来书写自己的情绪，正与魏晋人用乐府古题的作品相仿。因此，《九辩》只是完整的一篇，把它分为九章或十章，都是多此一举。《九辩》是中国第一篇无病呻吟的好文章，是一篇彻底个人主义化的唯美作品。它完全离开社会的关系，只是穷苦文人在秋风的寒冷、饥饿中的哀怨。在《九辩》里，已经丧失了在屈原作品中所反映出来的政治社会的影子。因了这篇作品，在后代不知道产生了多少自怨自卑的烂调文章。凡是穷愁潦倒、白才不遇的文人，都自比宋玉，伤春悲秋、多愁善感，成了文人必要的条件。在九变的前一小段里，连用着萧瑟、寥丽、血潦、惨凄、呛央、旷恨、寒岭、破落、惆怅、寂寞、烟流这些哀怨的字眼，令人读去，却是有阴寒落魄之感。然而这些字眼便成为后代无病呻吟的文人的烂调，觉得乱堆着这种字眼便能成为哀感完绝的妙文。这一点不仅影响后代的文风，连健全的人性也是要发生影响的。不用说，这自然没有责备宋玉的道理。要负责任的还是那些后代不孝的子孙。王逸在《九辩序》中说：“宋玉是屈原的弟子，因为闵惜其师，终而放逐。”故作此篇以述其志，这也是想象之词。屈宋作品的动机及权意情绪之处，关于这一点，近人陆侃如是有一段很精当的议论。他说：“宋玉的牢骚与屈原绝不相同。屈原是处之同性，休戚相关，突然背谗而去，不得发展他的政治才能，自然是悲愤不能自已。宋玉却是一个穷乡僻野的贫士，监官跋涉，谋个温饱。”不能如愿，所以发之于诗歌。一个是失败的政治家，一个是落魄的文人。懂得了这个分别，方能了解《九辩》的内容与技术。屈原的情感是由理想破灭中所产出的愤激与沉痛。宋玉的感情只是一种由饥饿与自然环境所酿成的哀愁。全家尽在寒风里，九月衣裳未剪裁。做《九辩》的宋玉。同歌咏着这些诗句的黄仲泽正是一流人物。无论怎样说，九变在艺术上的进步是很显然的：音调比前人的作品更觉和谐，用字更觉深刻，描写更觉细致。中国文学到了宋玉，确实达到了纯艺术的阶段。悲哉秋之为气息，萧瑟兮草木摇落而变衰。憭丽兮若在远行，登山临水送江归。血寥兮，天高而气清；寂寥兮，收潦而水清。坎廪兮,兮，贫士失职而志不平；阔落兮，羁旅而无友，惆怅兮而思自怜。雁翩翩其辞归兮，蝉寂而无声；雁雍雍而南游兮，鲲击周浙而悲鸣。独身淡而不忌兮，哀蟋蟀之嚣争；诗炜炜而过中兮。剪烟流而无成，他这一段对于秋天的描写却是极成功的文字，在那内里面有声音，有颜色，有情调，有感慨。从这些彩色内，衬托一个失业文人的穷苦的心境，引起读者无限的同情。再如他在末段十四句中连用十二次叠字，借以增强音律美与文字美的效果，这是他在艺术上表现的特色。宋玉虽不一定是屈原的弟子，但熟读过屈原的作品，而深受其影响的事是无可疑的。在《九辩》中，我们可以抄出许多模拟甚至于是抄袭屈原作品的文具，这便是有力的证明。家常读书制作，感谢您的收听。